0: Bonjour David, merci beaucoup de me recevoir.
1: Merci à toi d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions.
0: Ah, des questions ah, pas faciles qui changent un peu, qui changent un peu de d'habitude alors ça...
1: Exactement, c'est ça, c'est, c'est ce qui est d'autant plus intéressant je pense. Euh, je vais commencer par te présenter, donc Louis Fouché, euh, tu as plusieurs casquettes. La première est la plus connue du grand public, euh, tu es médecin anesthésiste réanimateur et le porte-parole ouais. du collectif Réinfo-Covid que tu as créé. Ce collectif a pour but de travailler à donner une info alternative dans la crise du Covid. Je précise que cet entretien n'a pas pour but de parler du Covid ou du vaccin, et j'en suis très heureux aujourd'hui. <rire> J'espère que toi aussi, parce que <rire> un petit peu... Oh oui,
0: le, le Covid, euh, pff, enfin, c'est c'est... au bout d'un moment, c'est, c'est sympa, mais on aimerait bien passer à autre chose et euh, arriver à ces, à ces questions-là. Euh qu'on se pose pas tous les jours, alors que peut-être on devrait le faire en fait, finalement, c'est, c'est un peu touchant, tu vois, tu, tu m'as demandé de préparer un petit peu, enfin, en tout cas, tu m'as déjà posé des questions, que je savais, quoi, en regardant les autres. Mais en fait, euh, euh, je me suis collé plusieurs fois sur une table avec une feuille, et en fait, à chaque fois, il y a soit les enfants qui sont arrivés, soit la, la vie qui a repris son cours, et, et en fait, c'était presque ouais, vraiment symbolique de ce qui nous arrive à chaque fois qu'on voudrait se poser ces questions-là, on est repris dans le, dans le, dans le, dans le feu de la vie, dans le, dans le feu de l'action, et, et puis bon, on dit bon, bah plus tard, et Puis là, une fois je me suis mis dans le lit, j'ai essayé de réfléchir et puis je me suis endormi. Tu vois donc à la fois je n'ai pas, pas réussi à trouver des réponses précises, mais je vais essayer de, de, de dire que.
1: C'était peut-être que... le signe qu'il ne fallait pas que tu prépares, justement.
0: Oui, peut-être.
1: Tu te laisses mener par ton instinct. Euh, deuxième casquette, donc tu fais de l'apiculture naturelle euh, sans traitement et de la, de la permaculture. Euh, tout ça inspiré je pense par le mouvement des colibris, le fameux euh, mouvement de Pierre Rabhi tu t'intéresses aussi aux organisations humaines, j'ai entendu parler notamment d'entreprises libérées ou de choses comme ça, je pense que tu es aussi, euh, aussi intéressé par tout ça et tu t'intéresses à l'anthropologie de la technique je ne sais pas si j'ai fait le tour des casquettes, je pense que tu en auras encore plein
0: ouais, donc ouais, ouais. déjà, c'est sympa de, de parler de ces autres aspects-là, parce que souvent, effectivement, on réduit à un réanimateur, ou bien euh, euh, gourou d'une secte anti-vax euh, dans les médias mainstream. Non, Alors, euh, genre, en fait, euh, à voilà, Covid vraiment, l'enjeu, c'est de mettre en lien les gens qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. C'est vraiment l'idée aussi que la sortie de crise, c'est plutôt une réconciliation qu'essayer d'éradiquer l'ennemi. Donc, on n'est pas dans une logique de, de, de fermeture, au contraire, une autre de nos raisons d'être aussi, c'est d'essayer d'aider à rouvrir le, l'espace du débat démocratique et scientifique. Euh, il est vraiment très, très fermé. C'est difficile. Et puis, euh, d'essayer de sortir de la peur et de sortir de la... Sortir de... Attends, j'ai un petit bruit derrière. Je vais juste fermer une porte si tu m'attends même pas, pas de problème. Ouais, d'essayer de sortir de la peur et de sortir de la colère pour aller vers la prudence et le courage. Et... Euh... Et il y a dans cette idée de mettre en lien, euh, finalement, euh, bah, on est au cœur de ce dont tu parlais avec euh, les colibris d'abord, et puis euh, avec aussi euh, une autre casquette que tu n'as pas mentionné, mais j'ai, j'ai fait beaucoup de bateaux, en fait, et j'ai été euh, formateur de moniteurs en fait, de, de, de voile euh, en croisière euh, dans une association euh, qui, s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Les Glénans, et dont l'enjeu était de mettre en lien les hommes et les femmes par la mer. Euh, donc, ça veut dire du prétexte du bateau pour mettre en lien. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont un prétexte à la mise en lien. C'était en, en
1: Bret... c'était en Bretagne quand tu as fait ça Oui,
0: ouais, c'était en Bretagne-Nord, en fait. Euh, ouais, très fait le... les, les vacances
1: dernières, je suis allé, euh, j'ai fait le... l'île Saint-Nicolas euh, dans l'archipel des Glénans.
0: Oui, bah, voilà. on, on y passait aussi, Ça c'est en Bretagne-Sud, là, pour le coup. Ouais. Mais euh, au départ, les Glénans, finalement, c'était euh, une école de voile qui s'est constituée juste après-guerre pour que euh, les jeunes qui avaient connu que la guerre et que la résistance, qui ne savaient rien faire d'autre, en fait, et qui étaient perdus, qui n'avaient plus de sens, justement, à, à leur vie, eh ben leur dire allez venez venez sur l'île et puis en fait on va faire du bateau mais en fait il faisait pas beaucoup de bateaux parce qu'il fallait déjà construire les bateaux et ensuite il fallait construire l'endroit où habiter il fallait euh, creuser les toilettes sèches il fallait faire la popote et partager et participer à la vie euh, en fait collective puis euh, mettre des règles du de jeu dans cette vie collective justement parce qu'on est coincé sur une île on peut pas faire n'importe quoi euh, participer à l'avitaillement et au ravitaillement aux allers retour et donc euh, en fait finalement le bateau encore une fois était un prétexte à, à vivre ensemble quoi. Donc, le, 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 effectivement, les, l'apiculture, elle me montre ça aussi, parce que les abeilles, elles sont euh, comme un reflet de ce qui nous arrive à nous aussi. C'est-à-dire qu'on les a mis euh, dans l'apiculture euh, dominante aujourd'hui, industrielle, qui est aussi celle qu'on apprend en, en rucher école hein. Si tu vas dans un rucher école aujourd'hui, on, te, on t'apprend l'apiculture industrielle. Et la première question que tout le monde se pose, c'est combien tu as fait de miel cette année Combien 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 ouais. Exactement. Ouais. Et, et donc euh, rapidement, moi, je me suis rendu compte que ça allait pas. Et puis en fait, j'ai trouvé d'autres gens qui s'intéressaient à une autre façon de faire de l'apiculture, puis qui m'ont permis de comprendre des choses sur le fait que bah, les abeilles on les mettait dans des dans des maisons trop petites pour eux, pour elles. Euh, puis on les mettait euh, sur des cadres avec de la cire gaufrée qui venait euh, du bout du monde pour qu'elles construisent, pour n'aient plus besoin vraiment de construire et qu'elles fassent que faire du miel, qui ait plus de rendement. Les, euh, les abeilles et... pas, Comment des abeilles en
1: batterie, c'est comme les poules.
0: Oui, un peu, ouais. avec des, des ruches très proches les unes des autres, elles se transmettent les maladies, que dans les cires, euh, bah, ils se concentraient euh, des pesticides et tous les produits toxiques, qu'ensuite, bah, ils étaient aussi dans le miel. Et comme euh, elles en avaient, euh, elles finissaient par être malades. Et dans ce marché mondialisé de la cire et des, et des ruches, bah, on avait fait venir d'ailleurs une sorte de parasite qui se met sur leur crâne, comme ça, et qui leur suce les molymphes qui s'appelle le varroa destructeur. Il a un nom assez assez poétique. Et euh, tu me dis, que je suis trop long sur l'apiculture, mais c'est pour oh, montrer un peu le parallèle. Et, euh, et rapidement, euh, ces abeilles, elles, elles perdent en termes de système immunitaire quand elles sont soumises au varroa destructeur. Et donc, elles vont choper plein plein d'autres maladies. Alors, il va falloir les traiter. Et puis pas ouais. avec n'importe quoi. Il y a des produits autorisés par ouais, les services. On a, dit,
1: on a dit qu'on parlerait pas de Covid. Hein.
0: Non non non. On va venir. Alors, et... <rire> <rire> mais par les produits promus par, la, par l'industrie euh, de, de ces produits-là euh, et, euh, et si tu veux utiliser autre chose, en fait, tu n'as pas le droit euh, qui marche aussi, hein. il y a de, d'autres choses qui marchent donc c'est assez drôle parce que ça ressemble tellement à, à ce qu'on vit et puis tu les traites, mais en fait, c'est une fuite en avant parce qu'elles vont avoir d'autres maladies comme tu les traites, ça aussi, c'est toxique euh, et elles, elles vont perdre en fécondité et en fait, euh, les reines d'aujourd'hui, euh, peut-être au bout de six mois déjà, leur spermatech est très abîmée, quoi. Euh, alors qu'une reine habituellement, ben, ça dure cinq ans, quoi, avant de. Et, euh, et donc, il y a un marché mondialisé des reines faites par PMA. Euh, et donc, il y a des gens qui prennent dans des, des... dans du couvain, en fait, l'endroit où il y a les œufs, si tu veux, ils prennent des petites larves de moins de trois jours avec des, des, des lunettes binoculaires, qui grossissent, ils les prennent à la pince et ils les mettent dans des fausses cellules royales en plastoc et les nourrissent à la gelée royale. Et ça fait des reines. Mais en fait, ça appauvrit génétiquement parce qu'ils vont prendre euh, peut-être 50, 50 larves de moins de 3 jours comme ça sur, un, sur, un, euh, voilà, sur, euh, sur du couvain et dans la même ruche et faire des reines. Et en fait, la reine elle voyage dans une petite boîte avec quelques autres abeilles qui les accompagnent euh, et elles sont introduites ensuite dans les, dans les ruches. Euh, mais c'est pareil, en fait, ça détruit petit à petit la biodiversité et la spéciation locale de chacune des reines. Euh, comme tu veux pas qu'elles essaiment, parce que essaimer, ça voudrait dire que tu perdrais une partie de ta colonie. Et eh ben, on met des grilles parfois de certains apiculteurs, mais des grilles trop petites pour que la reine puisse passer. Donc elle peut pas essaimer. Alors que normalement, c'est dans le rythme naturel de l'abeille. Enfin bref, on peut aller encore plus loin. Mais c'est, à la fin, malgré ce système, en fait, les rendements qui avaient monté sont en train de s'effondrer. Et les colonies sont en train de s'effondrer et de mourir. Et le truc, c'est que si tu veux passer à de l'apiculture naturelle d'un coup, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'ai essayé, hein. tu ne fais plus rien. Et tu les mets dans des ruches où elles construisent elles-mêmes, c'est les ruches kenyanes, les ruches varées ou les choses comme ça. Et ben en fait, elles meurent aussi. Parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que l'écosystème autour, ça, j'en ai pas parlé, mais il n'y a plus de plantes à fleurs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus ce qu'il faut. Il y a trop de pollution lumineuse, trop de pollution sonore, trop de pollution chimique, euh, trop de pesticides et euh, d'intrants. Et en fait, il y a besoin de se poser la question, mais comment on fait pour revenir doucement, doucement et progressivement, à, à, à les réensauvager quelque part, à retrouver du sauvage Et là, ça, c'est un point crucial, parce que ça me fait penser à quelqu'un qui parle beaucoup du sauvage, quelqu'un qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un philosophe d'ex-Marseille, qui a écrit quelque chose qui s'appelle « Raviver les braises du, du vivant ». Et puis, il a écrit d'autres livres sur les loups aussi, il travaille avec les loups, et il va voir le sauvage, justement. Et euh, il parle de cette nécessaire diplomatie avec le sauvage qu'il faut remettre en route. Et euh, quand tu regardes de manière étonnante, là, dans, dans le quartier, il y en a plusieurs, mais il y a, il y a des, parfois il y a des, des essaims qui s'en vont et qui vont dans un trou, dans un mur, ou dans un feu rouge, ou un truc comme ça. Quand on voit, si as l'œil, tu les vois en fait. Il y en a comme ça entre les murs, un peu partout, dans des vieux arbres morts à certains endroits qu'on laisse un peu à un moment. Et euh, bah, en fait, c'est celles qui vont le mieux. Elles n'ont pas trop de problèmes avec le frelon asiatique. Elles n'ont pas, quasiment pas de varois. Et donc, à tous les endroits, dans notre système qui est en train de les tuer, bah, elles trouvent des niches, et en fait, c'est des réservoirs de biodiversité qui arrivent à essaimer partout. Donc, euh, ça me donne de l'espoir, si tu veux, sur notre société humaine. Ça me donne de l'espoir pour les humains, parce que je me dis, euh, même dans ce monde qui est probablement en train de s'effondrer, pour moi, je suis un peu collapsologue, hein, un peu comme Pablo Servigne, mais j'accepte l'idée, si tu veux. Pour moi, ce n'est pas grave. Euh, C'est juste que maintenant que ça s'effondre, il faut faire un récit qui construit, et qui construit ensemble bon voilà, Donc, j'ai un peu dépassé, excuse-moi. Non, ça je, pense la question. Que, je pense
1: que tu pourrais écrire un bouquin sur le parallèle avec le, le monde sur les abeilles et le, monde, et le monde actuel, je pense que ça serait très intéressant. Je, pense.
0: Là, je, fais, je fais une petite publicité au passage pour une revue qui s'appelle abeilles en liberté, ouais. euh, qui est faite par des gens qui sont vraiment euh, étonnants et, et et ça donne envie d'aller les voir, d'ailleurs je vais aller les voir, <rire> parce que c'est vraiment des gens chouettes, qui ont une autre façon de regarder l'abeille, une autre façon de regarder le varroa ou, ou même le frelon asiatique, C'est de vivre avec, bah, ok, de, de tempérer, de, d'avoir un rapport de force, pas mais aussi de, de dire, euh, ouais, de ne de pas être dans un, une idée d'immunité qui serait éradiquer l'ennemi. Euh, cette idée-là, euh, on vous dirait, il faudrait éradiquer les bactéries sur notre peau, se laver tout le temps, hein, mais c'est, c'est une folie, en fait, parce que le microbiote, il, il est nous. Ouais. Il est une partie de nous.
1: Il y a, je, je, je vois de quoi tu parles. J'ai une fille qui avait de l'eczéma. Et... <rire> la première fille, et on, a, on a pas mal abusé sur, le, sur la, l'hygiène.
0: Les dermocorticoïdes, <rire> l'hygiène. Jusqu'à ouais. vous poser la question peut-être du microbiote intestinal et de ce qu'elle mangeait, etc. <rire> et peut-être que ça aide. Euh... Donc, ah oui, alors juste dernier mot, tu as parlé, t'as parlé de, des abeilles, mais je voudrais parler, euh, ça, c'était pour parler de l'idée des collectifs, en fait. Je voulais euh, parler d'un équipage, mais finalement, euh, dans le vivre ensemble et l'être ensemble, il y a, on est obligé de se donner des règles du jeu. Déjà, il faut travailler sur soi avant de vouloir être ensemble. Puis après, on se rend compte que tout seul, bon, bah, ça sert à rien, la vie. On va peut-être en parler dans le sens de la vie. Mais euh, qu'ensuite, quand on est ensemble, bah, il faut aussi se donner des règles du jeu. Et qu'on s'est historiquement donné des règles du jeu pyramidal, des règles du jeu euh, euh, entrepreneurial ou, ou, ou tribal. Et en fait, on, on est à un moment où on est en train de développer d'autres modèles de gouvernance, on appelle ça, c'est-à-dire de partage du pouvoir, euh, d'explicitation des rôles, de dissociation des rôles et des personnes. Et moi, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin des gens de l'université du Nou de Chambéry, voilà, c'est en gens, chambéry. Non, à Chambéry, ouais, qui sont vraiment, euh, qui ont une pédagogie euh, sensible. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose sur un tableau noir pendant des heures ou d'écouter quelqu'un discuter, bah ils vont te faire faire des jeux coopératifs pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, que tu le sens dans le corps, que vraiment tu, tu t'imprègnes de ça. Et, euh, et à la fin, tu te rends compte que bah ouais, tu as envie de, de travailler avec les autres. En fait, c'est ça qui est sympa. Oui, et, hein. euh, et qu'avec les règles qu'on se donne en plus… On ne se fait pas d'illusions, je veux dire, ce n'est pas de l'irénisme, hein, ce n'est pas, pas tout blanc. Le passage en gouvernance partagée, souvent, ça, ça casse très, très fort dans les organisations. Hein. Euh, mais par contre, c'est petit à petit arrivé à cette idée de comment on résout la crise, comment on résout le conflit. Et bah, tu vois où je veux en venir, en fait, c'est que euh, comment on résout le conflit, en fait Est-ce que c'est en allant euh, taper sur la gueule de celui qui n'est pas d'accord, comme le font les fact-checkers, les ététiciens, les no-fake-med, euh, les inquisiteurs de tous bords euh, du gouvernement, des médias, ou des pseudo-scientifiques, scientistes, euh, qui traînent aujourd'hui dans les médias, ou est-ce qu'il y a peut-être un autre chemin euh, Et l'autre chemin, euh, c'est se souvenir de ce qu'on cherche à faire ensemble. On cherche à ce que les gens aillent bien, qu'ils soient en bonne santé, qu'on vive heureux, libre, en paix, dans la joie, quoi. Un euh, bah,
1: chemin candien. je t'ai entendu parler plusieurs fois.
0: Oui, bon. ouais, 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 bah, c'est de la posture de l'info-covid, ça me fait marrer quand on dit qu'on appelle à la violence, parce que la posture entière de l'info-covid, c'est ça, quoi. C'est... Euh, ça, ah, c'est la non-violence chez Gandhi. Il ne euh, et, et faut pas comprendre la non-violence comme une façon de se coucher en se prenant des coups, en, 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 un truc de bisounours. Non, la non-violence gandhienne, ce n'est pas du tout un truc de bisounours, c'est un truc de, de rapport de force. On admet l'idée du rapport de force. Et puis, bah, voilà, on va faire avec euh, et, et vivre ça, accepter de le vivre jusqu'au bout. C'est plutôt un jeu qui est plutôt marrant, en fait. Hein. Il faut, oui, bon, voilà, ne oui. peut pas trop parler sur le cycle intro.
1: <rire> non, non, pas de souci, pas de souci. Pas euh... Je voulais juste dégager tout ça, toutes ces facettes. Euh, Bon, je pense qu'on l'a bien compris. Tu es passionné, grosso modo, par le vivant et par son fonctionnement. Hein Euh, Et quand je parle du vivant, je ne m'arrête pas… Enfin, je sais que tu ne t'arrêtes pas au niveau biologique ou psychologique. J'ai senti à plusieurs reprises euh, lors de tes interventions que tu avais un intérêt pour la dimension spirituelle du vivant aussi. Euh, Avant d'aborder les cinq questions, je voulais euh, savoir si tu voulais partager un petit peu le chemin spirituel que tu as parcouru jusqu'à présent. Ou euh, si tu préfères, qu'on l'évoque euh, simplement à travers les cinq questions
0: <rire> euh, cest bien, perso. Tu veux en Déjà, dire Déjà, je, je te remercie vraiment de, d'aborder ces questions-là, parce qu'en fait, euh, par quel bout les prendre euh, Et puis, dans une société euh, ultra-matérialiste, euh, où le, finalement, euh, la science a été instrumentalisée pour devenir du scientisme, c'est-à-dire la religion dominante, euh, rationaliste, rationaliste et matérialiste, et seulement, on, on se targue des lumières souvent en disant ah, on, les lumières, le pays des lumières, etc. Mais si, si on suit euh, ce qui s'est passé après les lumières et le, le règne du matérialisme dans notre monde, euh, notamment occidental, l'apparition des chaînes de montage, de la condition ouvrière, euh, des chaînes de dépeçage euh, du, de, des animaux, j'ai, j'en ai déjà parlé, euh, est-ce, que, est-ce que c'était le bon chemin de s'affranchir complètement de de l'idée de Dieu. Alors, je comprends bien qu'il y avait une réaction au catholicisme et à la, et à la chrétienté, mais euh, quand on regarde une partie du, du marxisme, il y, y a un côté presque religieux aussi, quoi, hein, d'essayer de faire le royaume de Dieu sur Terre, et puis dans, la, dans le scientisme aussi, euh, avec euh, l'acceptation de, de certains paradoxes, euh, par exemple le déterminisme et le hasard. Chez les scientistes, ça ne leur pose pas de problème, qu'il y ait à la fois le hasard qui soit tout puissant à déterminer voilà, plein de choses, mais que tout soit déterministe. Il y a une cause et une conséquence. Et euh, ils, ils arrivent à coexister avec ça. ça. Je trouve ça étonnant, en fait, parce que si on arrive à coexister, alors que ça ne colle pas dans le modèle des équations, ça ne colle pas dans, 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 dans plein de choses, euh, c'est peut-être que, finalement, c'est une des voies pour appréhender la réalité. Ça peut être de la couper en petits morceaux, de la mesurer, d'essayer de… Ça, c'est peut-être la voie scientifique, pas scientiste, euh, et de dire, bon, je vais essayer de mettre un modèle théorique, je sais qu'il est faux, mais là, tout de suite, il est pragmatique, il me permet d'appréhender le réel, et puis, euh, je sais que ma petite tête est trop petite, quoi. ce que je comprends est trop faible par rapport à, à l'immensité du mystère de la création, euh, mais je vais rétrécir le mystère de la création en quelque chose de compréhensible. Mais quand je suis scientifique, j'admets que ce n'est pas vrai, et que ça va toujours être contredit, et que le dissensus, c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Mais temporairement, ça va me permettre de faire rentrer le monde dans ma petite tête. Je vais le forcer un peu, hein, comme, euh, comme avec un chausse-pied, quoi, pour le faire rentrer dans, une, dans un truc trop petit. Mais bon, ça tient, temporairement. Mais on va dire que c'est honnête, tant qu'on reste sur l'idée que ce n'est pas vrai. C'est juste pratique. Euh, et puis, il y a une autre façon d'envisager les choses. Donc là, je vous ai dit, c'est j'essaie de mettre quelque chose de trop grand dans une boîte trop petite qui est ma tête. Et puis euh, après, euh, à l'inverse, euh, la spiritualité serait plutôt l'idée de euh, « il y a vraiment quelque chose de trop grand ». Et euh, ma tête est vraiment trop petite. Est-ce que je peux euh, ouvrir ma tête Et puis, pas que ma tête, mon cœur, euh, mes tripes, pour essayer de juste bah, de regarder ça, de le contempler, et de faire avec, et de dire, oh, je ne comprends rien, mais euh, je suis dedans, quoi. j'en fais partie, et je, je vais laisser passer plein de choses, pas par la rationalité, mais par euh, une part intuitive. Euh, et c'est assez drôle que la science moderne, elle commence à dire que, euh, finalement, notre cortex frontal euh, et préfrontal, OK, c'est une partie euh, de l'opérateur qui permet de capturer de l'information et de, la, et de la traiter. Mais il y a d'autres réseaux de neurones en nous, que ce soit le cœur ou le tube digestif. C'est tous ces livres, vous savez, sur le, le, tu sais, sur le, le, le tube digestif et notre deuxième cerveau, voilà, oui, le oui. cœur et notre troisième cerveau. Mais en fait, OK, il y a les livres grand public, mais ça correspond à une réalité scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, voilà, qu'on soit spirituel ou, ou, ou scientifique, euh, finalement. Et est-ce que c'est vraiment opposé euh, moi, j'ai toujours entendu que les grands scientifiques, bah, à la fin, ça les rapprochait de Dieu. Quoi. Un peu de science t'éloigne de Dieu, beaucoup t'en rapprochent. Ouais. Donc, euh, euh, ouais, donc, je me suis un peu écarté. Vous voulez me faire parler de moi, mais ouais, je vais euh, ouais. te vois C'est difficile d'évoquer ça ouais. parce que le, la critique va être euh, virulente. Tu que derrière, euh, le, sur Twitter, etc., les mecs vont ouais, s'acharner. Mais en fait, je suis déjà un peu. moi je, ça me glisse dessus. Je n'ai pas de téléphone smart, je ne suis pas connecté sur Twitter, euh, je n'ai pas Facebook, euh, je n'ai pas de compte sur rien. Donc, en fait, euh, la réalité, c'est que je m'en fous. Euh, Alors, on, mais... va de, on va essayer de le
1: deviner à travers tes réponses aux questions.
0: Ouais voilà. Je dirais ce que je pense.
1: Tu, tu... J'ai déjà une petite idée, mais…
0: Euh... Tu... Ouais, tu bah, bah, je... sur le trajet personnel, bah, euh, j'ai essayé de comprendre de manière scientifique les choses. Quoi. Et… Euh en faisant fi de, de tout ce qui avait pu être justement des, des, des résidus un peu magiques de l'enfance, et qui à mon avis pourtant sont très utiles à avoir de l'imagination et à, et à proposer des choses nouvelles. Euh, je vais y revenir peut-être plus tard, mais je pense que c'est un des enjeux importants de cette crise, c'est d'arriver à préserver ce qu'est l'enfance, c'est-à-dire un répertoire infini de possibles et de créativité, euh, justement parce qu'on n'y met pas trop tôt des structures euh, euh, rationalistes, ou de la peur, ou de la colère, ou de, du contrôle. Et euh, un des enjeux pour moi fondamentaux, là, c'est, c'est d'arriver à sortir d'abord pour moi-même, euh, avant même de le vouloir pour la société. Hein. Je ne peux pas vouloir la paix là-devant si je ne l'ai pas là-dedans. Hein. C'est ce que dit Thomas Dansbourg, hein. quelqu'un qui fait de la communication non violente. Euh, je ne peux pas vouloir euh, quelque chose si je ne l'ai pas à l'intérieur. Je ne peux pas vouloir la paix si je suis en colère à l'intérieur. donc. On
1: peut voir dans le monde. Gandhi ouais Oui, et... voilà.
0: Là, on est encore sur Gandhi. Be the change you want to see in the world. Ouais, exactement. Et. Euh, mais bon, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je veux changer de paradigme et sortir du paradigme contrôler et prédire, contrôler et prédire, c'est le paradigme de l'industrie, c'est le paradigme de l'école, c'est le paradigme de l'armée, c'est le paradigme politique. Aujourd'hui, il faut contrôler, il faut savoir ce qui se passe. Il faut être sûr, il faut avoir des courbes, il faut tout mesurer, il faut une gouvernementalité algorithmique et numérique du monde. Euh, si on veut sortir de ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que tout contrôler et tout prédire, en fait, ne résout pas la souffrance. Et euh, c'est quelque chose d'un peu touchant, c'est l'humain souffre, a peur, euh, peur de mourir, et souffre parce qu'il est confronté à la matière, justement, il va, il va y aller à frottement dur, quoi, euh, pour s'individuer, trouver sa forme. Et au passage, euh, bah, il cherche des solutions à sa souffrance. Et la solution technique, on va dire, des systèmes techniques, qui sont tous des systèmes de contrôle et de prédiction, euh, à la fin est une impasse. Et ça, c'est un peu triste, parce que si tu mises tout là-dessus, euh, <rire> tu te retrouves toujours à souffrir, tu auras beau être avec une expérience optimisa- euh, utilisateur optimisée de la vie, euh, comme ces gens dans la Silicon Valley, ils ont déjà tout, tu vois, ils, ont, ils ont tout l'argent du monde, ils ont, ils ont toute la puissance du monde, ils ont tout le pouvoir du monde, et, et pourtant ils, ils sont malheureux. Quoi. Et,
1: euh,
0: ouais, et, et ça veut dire qu'on cherche à aller vers un paradigme qui sait plutôt ressentir et s'ajuster. Et donc euh, peut-être qu'effectivement, il y, y a quelque chose de spirituel là-dedans. Et, dans la Foucaultine, on ne parle pas de pas, pas plutôt spiritualité. Que, plutôt des... vers la
1: droite, quoi. La spiritualité plutôt à
0: droite. Plutôt à droite, euh, plutôt, à droite. plutôt orientale. Ah, euh, à droite du monde Je euh, euh, pense qu'on est à un moment de syncrétisme euh, entre euh, l'héritage qu'on a. Parce que sinon, tu peux rapidement tomber dans une sorte de New Age, ouais. euh, qui, à mon sens, est aussi dangereux que le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'homme autoconstruit euh, qui… Euh, en fait, n'appartient à rien, même plus au monde. Il est coupé, coupé dissocié de tout. Euh, et le New Age, quelque part, c'est euh, peu importe mes racines, d'où je viens, mon histoire culturelle, euh, je vais me réinventer de neuf et puis je peux… voilà. Et pour moi, même un peu. les, voilà, c'est, ça peut arriver dans le New Age, on va dire. Je ne connais pas bien, mais et je serais plutôt dans l'idée d'une sorte de syncrétisme en fait, entre euh, notre culture occidentale puis tout ce que nous a apporté finalement la mondialisation, bah, ça, ça, la mondialisation culturelle nous a apporté des choses. En France, on fait de l'aïkido. C'est un des plus gros endroits où on fait de l'aïkido. L'aïkido, c'est l'art de la paix pour Morihei Weshiba. Et, euh, et ça rejoint vraiment l'idée de la paix. Euh, et on n'appelle même pas l'autre un adversaire. Ce n'est pas, pas un art martial. Euh, l'autre, c'est un partenaire. Et on passe son temps à juste être à côté et garder le contact. Toujours être à côté et garder le contact, le laisser glisser à côté, et tout en, étant, en gardant le contact. Euh, Donc, euh, oui, effectivement, je pense que tout ce qu'on fait est teinté euh, peut-être de spiritualité, mais on a réfléchi plusieurs fois. Est-ce qu'il fallait euh, même en discuter ouvertement, c'est-à-dire par exemple faire une chaîne YouTube ou une émission euh, Parce qu'il y avait des gens que ça intéressait, puis d'autres pas du tout dans Covid Et euh, et en fait, à chaque fois, on s'est dit, mais nous, on on, ne serait pas capable de de réinformer euh, là-dessus. À la limite, faire des témoignages comme « quoi tu fais ?» Ouais. Euh, c'est, vrai que c'est difficile sans
1: voilà. passer pour un, un truc euh, qui un truc sectaire ou un truc comme ça. Ça, ça va être vite, euh, c'est possiblement vite euh, décrédibilisé.
0: Euh. Exactement. En plus dans Réinfocovid, il y a vraiment des gens qui viennent de partout et de, ouais. de tous horizons et qui sont euh, et qui finalement euh, voilà. Moi, là je présente moi, je, là je suis pas du tout ce soir porte parole de Réinfocovid hein, parce que justement dans Réinfocovid, il y a de tout quoi. Et, euh, et il y a quand même euh, majoritairement au départ plutôt des scientifiques. Euh, des gens qui sont euh, universitaires, chercheurs, médecins, euh, et qui pour eux, euh, quand, on, quand on dit spiritualité, c'est un peu un gros mot. Quoi. <rire> c'est un peu, euh, on n'aurait oui, pas le droit c'est d'en parler. Quoi.
1: c'est plus compliqué. Hein. <rire> ouais. Allez, passons à la première question. T'es prêt Oui, je suis prêt. La vie a-t-elle un sens <rire> La vie a-t-elle un
0: sens, oui. Euh, ce que je te disais hein, tout à l'heure, c'est que toutes ces questions, elles, 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 on devrait se les poser tous les jours, et je me dis qu'on devrait se les poser à, à plusieurs le témoignage d'une personne finalement ou tourner en cycle court tout seul là-dessus, je suis aperçu que je faisais un peu chou blanc ou que je serais tenté de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de la, de la bibliographie, de dire euh, qu'est-ce qu'a dit telle personne et qu'est-ce qu'a dit tel autre, et, mais qu'est-ce que je ressens moi et qu'est-ce que je vis moi à l'intérieur, et ça je me rends compte qu'en fait quand je me retourne et que j'enlève toutes les scories de mes, tout ce qu'ont dit les autres, est-ce que j'ai quelque chose à en dire moi et euh, je me suis posé la question pour toutes les questions que tu as posées hein, parce que en fait, euh, je me suis rendu compte que la mind map que je faisais pour essayer de préparer, bah, c'était beaucoup des citations c'était beaucoup des, voilà, ou des, ouais. des, des auteurs que j'avais lus et qui, m'a, qui m'avaient parlé sur ce truc là et à la fin en me disant je me suis dit mais est-ce que moi je suis capable d'en parler directement donc le, le sens de la vie euh, pour moi et je vais essayer de rien citer en fait presque si ça me vient tu m'arrêtes ouais. euh, c'est, d'être, euh, c'est d'être en lien en fait euh, d'arriver à, à sortir du tout, de la matrice, euh, de s'individuer, d'être extrait de la matrice et de s'individuer, de, de, de prendre une forme qui est moi. Et comment je prends une forme qui est moi Parce qu'en fait, je suis poncé par la réalité. Parce que quand tu regardes la matière, qu'est-ce qui la transforme Soit un, un coup de marteau, un coup de burin, euh, de les mains de, de quelqu'un qui te fasse, qui façonne de la glaise. Si toi, tu imagines que tu es de la glaise, comme dans certains textes anciens, en fait, mais le monde te façonne. Et va petit à petit te faire prendre des rides, <rire> des, des, des cicatrices sur la peau. Et ça, c'est que ce que tu vois à l'extérieur. Mais le nombre de cicatrices qu'il y a dans le cerveau, elles sont énormes. Parce qu'en fait, tous tes apprentissages, tu peux quasiment considérer que c'est des traumatismes. Mm-hmm. Euh, justement, je pense à la médecine, tu vois, c'est des heures et des heures à apprendre des choses par cœur. C'est très très dur. Les études de médecine, tu es obligé de forcer ton cerveau, tu lui fais mal. Et, euh, et justement, tu lui fais mal. En fait, tu fais un traumatisme pour qu'à la fin ce soit inscrit dans tes réseaux de neurones comme une cicatrice. Ça, ça répond un peu, je m'écarte un tout petit peu du sujet pour une seconde, mais ça répond à la question de certains qui disent, mais pourquoi les médecins ne bougent pas Pourquoi ils ne réagissent pas sur ce qui est en train de se passer Parce qu'en fait, ils ont plein de cicatrices dans le cerveau. Leur cerveau, il n'est plus du tout plastique. Mais je te donne un exemple, c'est, euh, il y a une expérience qui est assez connue, qui consiste à, à donner un trombone à un adulte et à un enfant. Et tu leur demandes combien d'usages, combien de, d'utilisation possible tu peux me donner de ce trombone. En fait, l'adulte, il en trouve une dizaine. Quoi. Il dit Bon, bah, ça sert à accrocher les feuilles ensemble.
1: Ouais. Après, il
0: dit Bon, peut-être ça sert à. il n'en trouve pas des masses. Et l'enfant, il en trouve plus de sang. Ça peut servir à se gratter l'oreille ça peut servir à faire un petit bonhomme ou une petite danseuse ça peut servir à se curer les dents ça peut servir. Et faire cet exercice-là, de dire Mais est-ce que je peux m'arrêter de trouver des choses que je pourrais faire avec un cure-dent, avec un trombone
1: il y a, c'est un bon exercice
0: de, de plasticité mentale.
1: Il y a aussi le, le il y a une autre expérience du vélo inversé. Je sais pas si avais vu ça. Ah non. Inversé. Le, le guidon, en fait, euh, au lieu d'aller à droite, il va à gauche, etc. Et en fait, ils ont comparé justement un enfant avec un, un adulte. Et l'enfant, en, je sais pas, en 10 minutes, euh, il, il comprend, il arrive à, il arrive à, à, à capter le truc et, euh, et puis il roule normalement, même inversé, quoi. Et l'adulte, il n'arrive pas, il se casse la gueule tout le temps. Et donc, euh, donc c'est euh, pareil, c'est le même. Euh, mais il y a une vidéo. Ouais, il y, a, il y, ça, y avait une autre,
0: une autre chose comme ça, euh, qui était la comparaison euh, dans un livre qui s'appelle Guns and Steel euh, », les, les fusils et ça n'a pas été traduit, donc c'est pour ça que je le dis en anglais. Ça n'a pas été traduit en français. De quelqu'un qui s'appelle Jared Diamond, qui est un peu connu dans le milieu de l'effondrement, c'est lui qui a écrit un best-seller qui s'appelle Effondrement, justement, euh, où il raconte comment les sociétés vivent et meurent en fait euh, euh, en faisant un éco-cible souvent, c'est-à-dire en détruisant le biotope dans lequel elles pourraient vivre, c'est-à-dire en se dissociant complètement de, de là où elles vivent. Ça rejoint la question du sens, hein. et de la mort, on va en parler, mais parce que l'idée, c'est que quand tu... Et donc, dans Guns and, Germs and Steel, ils discutent avec un, un, quelqu'un qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un chef de tribu, et puis ils se demandent pourquoi est-ce que les Occidentaux, ils ont pris tout le pouvoir, ils ont pris tous les, tous les objets, tout ça, et ils se disent bah, c'est parce que les Occidentaux sont plus intelligents. <rire> et le, là, ils disent non, 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 c'est pas vrai. Euh, ça C'est sûr que non, parce que si tu prends, et ils prennent les, un exemple ils disent, euh, quand tu prends un papou et que tu le mets dans une salle internet, au bout de 10 minutes, il sait euh, utiliser la souris, euh, surfer sur internet, chercher des trucs, etc. Ça lui prend vraiment pas longtemps. Par contre, tu prends un occidental et tu le mets dans une forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée à devoir survivre, <rire> lui, il meurt au bout de 3 jours. Et, euh, et donc, euh, euh, non, c'est pas une question d'intelligence, quoi. c'est un niveau d'adaptabilité et justement de capacité à ressentir et à s'ajuster qui n'a rien à voir cest qu'un occidental, s'il est dans un programme tout tracé, eh ben en fait, c'est là qu'il a l'impression de ne pas souffrir. Mais en fait, il est complètement inadaptable au moindre accident de la vie. Un accident qui peut s'appeler une crise sanitaire pour un, l'ensemble d'une société, mais qui peut s'appeler un divorce, un changement d'emploi, euh, la perte d'un proche euh, pour la vie d'un humain. Et donc, il euh, se retrouve sans, sans ressources en fait, pour y faire face. Et en plus, les ressources qu'on lui donne, qui est de le bourrer de cachetons pour éviter de souffrir, ou euh, de passer son temps à lui mettre de l'entertainment, du quoi, de, voilà du porno, des jeux vidéo du sucre, euh, tout ce que tu veux pour, pour, pas, pour s'anesthésier quoi, essayer d'oublier qu'il est là, qu'il, qu'il souffre euh, bah, en fait il ne pose jamais la question à la fin il, il se maintient dans son bain, dans son techno cocon, dirait Alain Damasio euh, où il pense qu'il ne va pas souffrir Mais en fait il souffre atrocement en de ça et euh, la prochaine crise le rendra encore plus malade donc finalement le sens de la vie c'est peut-être en partie de souffrir et ça c'est, c'est dur à dire parce que pourrait vite être traité de vieux réac, <rire> mais en fait de souffrir pour résoudre la souffrance donc le, le et là je rejoins un bouddha si tu veux c'est-à-dire euh, Siddhartha dans son dans son château et il foutu, est
1: foutu hein, tu vas te qualifier de bouddhiste c'est foutu
0: ah c'est possible <rire> <rire> c'est mais euh, il est dans son il est dans en fait j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle et je lui rends hommage hein, ce soir parce que je n'en parle jamais quelqu'un qui s'appelle euh, Emmanuel euh... Emmanuel Siman, euh, qui est quelqu'un qui parlait araméen, dans, qui arrivait à écrire l'araméen, qui parlait araméen dans le texte, qui euh, peut-être maîtrisait quelque chose comme euh, je sais pas une trentaine de langues et de, bah, il arrivait à lire le cunéiforme, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai eu la chance qu'il me donne des cours d'histoire des religions et, euh, et d'histoire de la morale. Et, euh, et euh, il m'a ouvert des horizons que j'aurais jamais ouverts sans lui, en fait donc euh, notamment en racontant l'histoire de Siddhartha que j'ai relu après dans l'ermenasseur et, et euh, mais qui est euh, cette confrontation à la souffrance en fait euh, Siddhartha est dans son palais il doit devenir roi et euh, il y a une prédiction à sa naissance hein, qui a dit euh, il soit soit un grand roi soit un grand sage et son père euh, qui est roi il dit <rire> pas du tout qu'il soit un grand sage je m'en fiche complètement ça rapporte pas d'argent et puis euh, ça va dilapider le royaume quoi donc je veux qu'il soit un grand roi euh, donc je vais le, 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 le maintenir dans un cocon pour pas qu'il soit en contact avec le réel. Et, et s'il n'est pas en contact avec le réel, comme ça, il, il sera protégé. Et là, il sera un grand roi. Et Sauf que avant ses 18 ans, ou je ne sais pas, l'âge de la majorité, ou le moment où il doit devenir roi, le prince, euh, il veut sortir, il veut aller voir ce qui se passe en dehors des murailles du palais. Et il demande à son cocher de l'emmener. Et le cocher l'emmène dehors, incognito, et il lui montre quelqu'un qui est, qui est vieux avec une canne. Il dit, mais c'est quoi ça Parce que dans le palais, il n'y avait personne de vieux. Il n'y avait que des jeunes, que de la beauté en permanence euh, et, 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 du, et du luxe. Et euh, bah, il lui dit, bah, c'est quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est vieux. Il dit, ah bon, ça arrive ça et Il a l'air d'avoir mal partout tout ça, d'être sur sa petite canne tout rétréci et tout ça. Et, et ouais, ouais, ça arrive. Puis ça va t'arriver à toi aussi, à moi aussi. Oh là là, spasme pour euh, Siddhartha. Et euh, ensuite, il, l'em- il l'emmène voir euh, un peu plus loin et il voit quelqu'un qui est dans un lit et couché avec des gens autour qui prennent soin, puis il a de la fièvre, quelqu'un qui est malade. Il dit, ça arrive, ça Oui, ouais, ça va t'arriver à toi aussi. Oh là là, ça a l'air très dur, ça. Et euh, ça, il y a de la souffrance là-dedans. Puis enfin, il, il l'emmène et il y a quelqu'un qui est en train d'être brûlé dans un bûcher pour euh, une, une crémation euh, et la mort. Et, euh, et il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive là bah, Il est mort. Et il s'en va. Quoi. <rire> il passe dans autre chose. Quoi. Il dit, oh, ça arrive, ça. Et, en, et donc là, il prend conscience et ça va s'appeler ce concept la Douka. La Dukkha, c'est la souffrance absolue, en fait, que c'est la condition humaine que de souffrir. Et, et toute la vie ensuite de Siddhartha, devenant le Bouddha, c'est d'aller chercher euh, une résolution à la souffrance. Vous pouvez comment faire avec ça et, euh, et finalement, quand tu regardes, bah, c'est une grosse partie aussi de ce qu'on fait. Que ce soit de la médecine, que ce soit de la spiritualité, que ce soit du lien social, c'est d'essayer de résoudre la souffrance. Donc, la vie, elle a ce sens de dire, je te sors de la matrice pour que tu deviennes toi, et tu vas devenir toi parce que ça frotte. Parce qu'en fait, tu es dans une épreuve initiatique qui va durer toute une vie, qui va, avoir, qui va se répéter en permanence et qui va te confronter à la souffrance. Et la souffrance, elle va te poser un dilemme qui est soit elle t'extrait complètement de la matrice et tu n'es plus en lien. T'es, t'es, tu voles comme un spationaute autour de la galaxie, dans celui qui a perdu le, la navette, tu vois, et qui est dans le froid, la douleur et la tristesse, et, et qui se dit, mais et qui tourne sur lui-même sans plus aucun repère. Et ça, pour moi, c'est les pervers narcissiques. Et en fait, il y en a énormément dans notre civilisation aujourd'hui, des gens qui ne sont plus en lien, euh, et tu es tout seul. Et en fait, tu vas chercher à rentrer dans les autres, à prendre de la place chez les autres, à être le tout des autres, euh, et donc euh, à être un, un, incontournable. Et donc, c'est des gens qui prennent de la place dans euh, la monnaie, dans la création monétaire et la finance, des gens qui prennent la place dans euh, l'éducation, dans l'école, dans, voilà, dans, dans, dans toutes les structures d'intermédiation, en fait, euh, dans la santé, euh, mais qui en fait sont des pervers. Et... Euh, alors il bon, il y a une gradation hein. et puis tu as ceux qui n'arrivent pas à s'extraire de la matrice et qui ne forment jamais eux-mêmes ils restent hyper conformistes c'est des, voilà, c'est des, des gros bébés quoi. des gros tanguis et, euh, et eux ils ne voilà, veulent surtout pas souffrir donc ils restent piégés là-dedans donc la vie, elle t'extrait comme ça et tu tendes le bon fil de relation aux autres, à la matrice, au monde à l'univers, et c'est ça l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à tendre la corde comme il faut et ça aussi c'est une phrase du Bouddha si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu la tends pas assez, elle ne sonne pas. Et donc, pour arriver à tendre juste ce qu'il faut, ce fil de relation qui est tissé par l'existence et par les confrontations à euh, frottement dur avec la souffrance et avec le réel, avec les autres, pour arriver à être en lien et à faire résonner quelque chose, à faire, à, à justement avoir pris sa forme propre et apporter euh, aux autres ce qui nous est, euh, euh, ce, qui, ce qui nous est propre, quoi. Notre, notre petite participation. Euh, humble à la grande oeuvre, à la grande symphonie du monde. Quoi. Donc finalement, euh, le sens de la vie pour moi, c'est d'arriver à ce niveau de fécondité et j'entends par fécondité pas forcément le fait d'avoir des enfants parce que effectivement l'enfant est une partie de ça et, et transmettre le fil de la vie à d'autres, bah, c'est... Voilà, c'est le rôle de certains, puis c'est pas le rôle d'autres, et puis il y, y a de la souffrance pour ceux qui n'y arrivent pas, ou il n'y en a pas, c'est un choix. Et donc, euh, moi, je n'ai bon, vraiment pas de, aucun jugement là-dessus. Hein. Mm-hmm. Euh, mais je pense que avoir des enfants, en partie, c'est, le, c'est un des sens de la vie pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Euh, et que une fois que ça c'est fait, ça va, je peux mourir, en fait. Euh, je suis comblé.
1: Et quelqu'un même. d'autre Comment Reste un peu encore avec nous, là, tu as encore quatre questions. Oui,
0: bon. Ouais. Oh. <rire> mais mais et pour quelqu'un d'autre qui n'arriverait pas ou qui ne voudrait pas avoir des enfants ou qui n'aurait pas rencontré la bonne personne, ou qui, euh, bah, voilà, qui aurait des difficultés parce qu'on euh, est dans un monde où l'infertilité devient un vrai, un vrai sujet, un vrai problème, euh, justement dans notre, par notre relation au, au monde, quoi, probablement, il ben, y a d'autres sources de fécondité qui sont justement euh, qu'est-ce que j'apporte moi au monde, comment je participe au monde. Et une grosse partie de la, de la joie. En fait, c'est le fait de participer à plus grand. Que moi, je, je participe à un « nous » et à un « nous élargi » dans lequel je viens donner mon talent et l'offrir. Le pervers narcissique, il est « je », très individué, mais il va se servir de l'énergie du groupe, il va se servir de l'énergie du monde pour monter encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, la start-up soi-même, dans le startup world, dans la startup up nation, et dans le startup universe, et jusqu'à à la fin, même partir dans les étoiles, comme euh, le y a... dans sa navette. Ouais. Il a c'est ça. Euh, tellement il n'en peut plus de lui-même, quoi, tu vois. Et euh, il va remercier les gens d'Amazon, quoi, tu vois. Pour, euh, parce que c'est eux qui lui ont permis. Enfin, bon, voilà, ça c'est le délire du pervers narcissique. Euh, et puis, tu as ceux qui décollent jamais, quoi, qui n'arrivent qui, qui pas à trouver ce qu'ils peuvent faire. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes. Ils... Qu'est-ce que je sais faire hein Comment je peux contribuer Comment je peux participer quoi et, euh, et en fait, euh, pour pouvoir participer, il faut qu'il y ait un nous. Parce que s'il n'y a pas de nous protecteur, euh, le jeu ça sert à rien quoi. et euh, donc pour moi je reviens à l'idée que le sens de la vie c'est de contribuer à plus grand et à, à contribuer à le construire au passage à le, à le renforcer à ce nous, parce qu'il permet que justement euh, euh, bah, ça te forme à la fois le cocon protecteur et à la fois le, le bon le bon chemin d'individuation et qu'à la fin si tu as suivi ça, en fait c'était dans la joie et pour moi, ce serait ça, le sens de la vie. Peut-être, euh, ce serait de nous permettre d'accéder à la joie. Et en fait, c'est, on se rend compte que ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas, c'est pas constant. Parce qu'on est remis sur le grill de la réalité en permanence. Quoi. Et il y a un livre qui est intéressant comme ça, qui, qui s'appelle « Après l'extase, la lessive okay,
1: ». <rire> euh... d'un, d'un bouddhiste euh, tibétain.
0: Ouais, mais euh, « Grandfield, je crois, un truc comme ça. Okay, « euh, bon, 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 ouais. Ouais. C'est ça. Donc, là, je, je suis grillé là. Et euh... ah, c'est vrai, Et là le... Non, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est un, un syncrétisme. Hein, voilà. euh... Donc, ouais, après l'extase de la lessive. C'est-à-dire qu'on on accepte l'idée que, bah, en fait, c'est jamais gagné une fois pour toutes l'éveil. Euh... Ça va être euh... tout le long qu'on nous donne la chance d'y arriver à chaque seconde. Mais qu'à chaque seconde, c'est remis sur le tapis. Est-ce que tu es capable? De, de te laisser euh, emmener là-dedans à la joie et à l'éveil. Et, euh, et quand il est, on va te remettre quelque chose de plus dur <rire> pour, que, pour être sûr que tu as compris. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et puis
0: euh, voilà, donc finalement, on, on est, on s'individue, on s'extrait de la matrice, c'est par affrontement dur avec le monde, on suit son chemin de, pour essayer d'aller à la joie, et puis on finit par mourir. C'est ça le sens de la vie. Et quand tu regardes bien, euh, bah, en fait l'enfant il a déjà accès à la joie il a déjà accès à l'éveil sans même y réfléchir alors qu'il tombe, il se cogne il va, il va se cogner par terre va, et les enfants ils font des sacrées euh, cascades hein ouais. Ouais. Ouais, ils n'ont pas peur et, euh, mais ils sont dans la joie ouais. et, euh, et dans la peine et puis ils acceptent en fait ce truc un peu, euh, qui passe son temps à osciller et ils ont donc euh, voilà euh, un peu l'esprit enfant euh, chez Nietzsche quoi. Euh... enfant intérieur aussi. voilà Guérir l'enfant intérieur, euh, <rire> chez Tichignatagne. Encore un euh, bout. De... T'es foutu. <rire> <rire> bon,
1: euh, voilà. bon tu as parlé de Matrice plusieurs fois. On va passer à la deuxième question. Dieu pour toi, c'est <rire>
0: <rire> <rire> euh, Dieu pour moi, qu'est-ce que c'est ouais. euh, C'est une vaste question déjà, euh, qui est non résolue. Euh... Et j'ai appris pendant toute mon enfance que, en fait, on avait tous une parcelle de Dieu en nous. Mmh. Et probablement tous une parcelle du diable aussi. Euh, et qu'il y avait ces deux petits... Comme dans les dessins animés, tu sais. J'ai le démon sur tes épaules qui te souffle à l'oreille, un côté ou l'autre. Et, euh, et, que, euh, donc, euh, et que Dieu, peut-être, c'est même les deux, en fait. C'est peut-être tout ça ensemble. Mmh. C'est-à-dire que si je sors de la dualité, euh, et que je vais vers plutôt une bipolarité, un peu comme un aimant. Tu veux, il n'y aurait pas le bien, le mal. Il y aurait euh, le bien et le mal dans un continuum euh, plein de gris. Avec... Tu
1: rentres dans le Tao, tu, tu, tu... <rire>
0: <rire> comme le ying et le yang imbriqués, si tu veux. Il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Euh, et, euh, et donc, euh, un Dieu qui serait euh, moralement déterminé mm-hmm. euh, dans le bien ou dans le mal. Euh, je suis pas sûr en fait ou en tout cas souvent chez les chrétiens etc., Dieu c'est moralement déterminé dans le bien euh, mais il y a aussi euh, le mal en fait il est là si tu ouvres la porte tu vois le mal, tu ouvres les journaux tu vois le mal euh, tu vas dans une rédaction médiatique tu vois le mal <rire> tu vas chez des députés ou des, des hommes politiques tu vois le mal, il est là en fait Et je te le dis je l'ai vécu euh, tu le vois en fait il est, il est là t'as, t'as, t'as même pas besoin de y a, Il n'y a a même pas de faux semblant en fait. En nous aussi, d'ailleurs. Ouais, ils font même pas semblant. Euh, Et il est est en nous aussi. Et donc, Dieu, pour moi, ce serait l'ensemble de tout ça. Ce serait euh, finalement euh, quelque chose qui est du domaine de l'univers. La matrice. Ouais, la matrice, mais avec l'idée, souvent on a l'impression que la matrice elle est externe. Mais en fait, on fait partie de la matrice. euh, Et donc. euh,
1: Bah, On est une, une. Une euh... Un ouais. précipité,
0: une manifestation, une manifestation, dit, ouais. ouais. un moment, un, une manifestation effectivement, locale et temporaire. Souvent, je parle de thermodynamique, je parle de négantropie, je parle de, de, de quelque chose qui est l'inverse de l'entropie. L'entropie, bah, c'est la désagrégation. La négantropie, c'est quand ça prend sa forme. Mm-hmm. Euh, et on est négantropie locale et temporaire. Et local, parce que c'est là tout de suite, temporaire, parce que dès que j'aurai bougé, ce sera autre chose. Dès que tu m'auras parlé ou que je t'aurai parlé, ce sera autre chose. Ça aura déjà bougé dans mon cerveau, les réseaux de neurones se seront transformés, la la chimie interne, si on veut le voir de manière biologique. Mais en fait, tout se sera transformé. Et donc, à chaque instant, il t'est donné l'impermanent. Ouais, exactement. Mais mais finalement, tu la retrouves chez les chrétiens. C'est-à-dire que, et les catholiques, c'est l'idée de la mort et de la résurrection. Euh... Oui, mais ça reste la même personne. Oui, mais elle est inclue, il y a Dieu en lui, Elle passe son temps à le manger. Il est, les, les, les chrétiens sont théophages, euh, c'est quelque chose d'étonnant de manger Dieu. Euh, et, euh, et donc, en le mangeant, ils, ils sont Dieu. Euh, et, et, et donc, ils font partie. Ils font partie. Euh... Alors, effectivement, chez Tichyia il y a cette phrase, il n'y a pas de soi séparé. Ouais. Euh, et pourtant, il y a un soi. C'est ça qui est un peu étonnant. C'est encore « je » et « nous ». Euh, ça en revient, pour moi, c'est toujours cette tension entre les deux, hein. cette tension. Pourquoi je m'individue ah, chez les bouddhistes, parce que je suis coincé dans le cycle des réincarnations pour comprendre, quoi, pour arriver à, à résoudre la souffrance, justement. Et là, j'aurais beaucoup de problèmes une fois que j'aurais intégré. Euh, mais, mais bon, voilà, on est des pauvres humains. Euh, peut-être se réincarner en, en brin d'herbe, en jolie fleur, ou, ou pour euh, les dirigeants en crotte de chien, quoi. Euh, mais, euh, mais, mais en tout cas, on va se réincarner euh, mais, enfin bon, pour, pour, les, pour les bouddhistes, quoi. Euh, donc, pour moi, si j'essaie de, d'aller vers. Comment je perçois les choses tu comprends que c'est, c'est toujours un peu un syncrétisme là pour les gens qui nous écoutent syncrétisme ça veut dire sun euh, comme avec ensemble quoi euh, et euh, on, a, on a mis ensemble des morceaux de culture quoi voilà. j'ai été élevé dans une culture catholique avec une mais pas très pratiquant j'ai, j'ai continué à m'y intéresser aussi les textes bibliques sont passionnants euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à de l'histoire des religions et pouvoir euh, essayer de comprendre ce que c'était que l'islam de comprendre ce que c'était que le judaïsme euh, essayer de comprendre ce que c'était que l'hindouisme et le, le tantrisme euh, par le biais du yoga euh, et puis le bouddhisme aussi et puis en fait encore d'autres d'autres philosophies ou d'autres religions donc moi je suis un peu indéterminé là dedans je n'ai je, je, pas d'étiquette je n'ai pas envie d'avoir un gros tampon sur l'oreille avec marqué je suis ça quoi d'autant qu'aujourd'hui euh, si tu as un code <rire> ah, c'est le but, c'est que tu aies un QR code ouais, et qu'on puisse te harceler si tu l'as pas c'est ça. Et, euh, je, je crois que c'est les juifs marounes qui euh, étaient juifs quoi, et, euh, bah, ils ont été euh, très très euh, harcelés et puis euh, et, et puis euh, on les a forcés à se convertir à se convertir au christianisme et ils sont convertis donc ils sont allés à l'église le dimanche mais ils faisaient quand même Shabbat le vendredi et, euh, et puis quand euh, l'oppression a été terminée ils sont redevenus juifs marauds. Et donc, euh, donc euh, ok, moi, je n'ai pas forcément, surtout dans l'époque actuelle, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de mettre une étiquette quelconque, parce que euh, cette étiquette, euh, aujourd'hui, par exemple, pour les chrétiens, c'est très difficile d'être chrétien, je pense, en France, euh, parce qu'ils sont vraiment harcelés quoi, euh, et, et opprimés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, globalement, c'est des trucs de réacte, etc. Alors que pourtant, il y a beaucoup qui défendent la vie, il y a, il y a tout dans le christianisme, hein. c'est jamais qu'une une église temporelle c'est une construction humaine sur un, un message qui est plus grand, euh, spirituel. Donc, c'est une construction humaine. Donc, là-dedans, voilà, il y a le pape. Euh, et, euh, a, mais bon, il y a aussi des gens qui sont éveillés, éclairés, et qui peuvent nous aider à mieux comprendre le monde. Donc, Dieu, pour moi, c'est euh, l'étincelle d'information initiale qui va être là euh, microscopiquement ou macroscopiquement et en fait sur cette étincelle là le, la, le, la matière va prendre une forme euh, qui va qui va avoir capturé une partie de cette information euh, mais en fait toute l'information est contenue dans la, partout, là, tout est possible sauf que j'ai pris une forme, donc à un moment mon cerveau il est plutôt méchant, plutôt gentil, tout entre les deux sur tel ou tel truc, mais en fait tout est là il m'est donné, si je veux de me, et ça c'est les chrétiens c'est de me réconcilier c'est-à-dire d'admettre que je suis pêcheur, et ça, ce n'est pas facile. Ça veut dire que j'ai un référentiel moral. Je suis capable de situer où est le bien, où, est, où sont les polarités du bien et du mal. Euh, à partir du moment où j'ai un référentiel moral, je peux arriver à dire, bah, il faut que je change les choses. Sinon, je vais continuer à voler dans le supermarché, parce qu'en fait, ça ne pose pas de problème. Quoi. Mais donc, je ne vais jamais changer, en fait. À partir du moment où j'ai dit, non, ce n'est peut-être pas le chemin que j'ai envie de suivre, parce qu'il ne me met pas en joie, il ne me met pas en lien. C'est un ce bon référentiel moral pour moi, un peu euh, plus proche de Spinoza, quoi euh, et euh, bah à partir du moment où j'ai, où j'ai capturé cette information je suis capable de me réconcilier le péché et la réconciliation c'est la même chose que la mort et la résurrection euh, pour moi après euh, ça n'engage que moi et c'est cette idée qui t'est donnée à chaque seconde de changer ta vie n'as euh, qu'à, qu'à le faire en fait il n'y a, a rien qui te bloque en fait tout ce qui te bloque c'est euh, en psychologie ce qu'on appelle les croyances limitantes c'est euh, les attachements chez Krishnamurti c'est, c'est, euh, voilà, tu, tu, tu l'appelleras comme tu veux et, mm. euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que souvent euh, le fait de changer euh, et d'aller dans un chemin où tu peux rencontrer justement cette parcelle de divin en toi et l'ensemble des possibles et à la fin choisir les possibles que tu as envie d'incarner euh, ça n'est possible que parce que euh, tu es en lien avec d'autres en fait il y a d'autres gens euh, qui vont te mettre soit sur le grill, tu te retrouves en tôle, euh, torturé, etc. Il et bon, y, y a plein d'histoires de gens qui trouvent l'éveil à ce moment-là, de, ou de gens qui sont sur leur lit de mort dans un cancer euh, et qui, à ce moment-là, en fait, euh, se disent ouais, rien n'avait d'importance, quoi. Tout ça a été une illusion. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, okay. euh, Dieu, le, Dieu, c'est le, c'est ce qu'il y a derrière l'illusion, quoi. Euh, Je pense euh,
1: c'est le, que l'ensemble, des,
0: l'ensemble des possibles.
1: C'est, euh, je pense que ta vision est assez, euh, assez claire.
0: J'espère, euh, parce que ça peut être, ça peut être vite flou. Hein, si on parle de, de Shiva non, mais et Shakti, ça si toujours, de...
1: c'est, c'est normal que ça reste flou en même temps.
0: Ouais. <rire> mais, mais il y a plein d'explications possibles. Après, euh, on pourrait prendre Shiva et Shakti, quoi, la danse euh, de la conscience et de l'énergie. Euh, la conscience va proposer tous les contenus du réel, euh, tous les contenus possibles, je veux dire, et, Sha- et Shakti va les actualiser, va les faire devenir une manifestation. Et en fait, c'est la danse des deux en permanence. Est drôle c'est que ça rejoint même nos idées de big bang c'est au, au départ chez, dans le tantrisme le shiva et shakti sont, sont serrés l'un contre l'autre pas séparés en fait et pff, à un moment ils se séparent ils se mettent à danser et euh, y a, pour ceux qui aiment bien le yoga il y a une posture qui est sympa qui s'appelle le danseur cosmique qui est justement euh, la position de shiva euh, en, en danseur cosmique quoi. C'est, c'est pas facile à faire
1: <rire> je te pas de la faire hein. <rire> euh, je pense que ça va avec le plus long entretien que j'ai fait de de ma vie, mais c'est un plaisir. <rire> Troisième question, après la mort, stop ou encore
0: À chaque fois, ça me fait penser à Schopenhauer. Je voulais pas citer quelqu'un, mais Schopenhauer, il a une phrase comme ça dans… J'ai un trou sur le livre. pas grave, je vais pas chercher sur Internet pour ne pas tricher, ça va me revenir peut-être. Mais c'est… Euh, « Allez frapper à la porte des tombeaux. » Ça commence comme ça, la phrase, je crois. Euh, « Frapper à la porte des tombeaux et demander aux morts s'ils voudraient revenir. »« Tous les défunts vous diront jamais de la vie. <rire> » Quelque chose comme ça, quoi. je change un peu les mots. Mais, euh, donc, ça veut dire que la mort, euh, c'est la libération hein, quand même. Euh, donc euh, Quelque part, euh, ce n'est pas qu'il faut l'attendre, mais euh, c'est que… Euh, si es dans une impasse, pour beaucoup de gens, c'est de la libération. Au niveau pathologique, on considère ça comme pathologique chez nous. Euh, on essaie de le guérir, parce qu'on se dit il y a quelque chose, il y a une souffrance justement qui est, mais peut-être que cette souffrance, elle est insoluble dans la, et que, effectivement, le, mais ça, ça rejoint toute la question du, du suicide en fait, qui mm-hmm. est une très très grosse question et qui, qui questionne ceux qui restent en fait, ceux qui restent très forts sur leur responsabilité, leur leur leur, leur leur impuissance leur leur douleur leur, leur colère et, euh, c'est vraiment quelque chose de dur quoi et ça veut dire la mort et, et je prends cet exemple là du suicide parce que on, on, le, on le sent vraiment on le ressent vraiment que la mort est un, un déchirement une déchirement du tissu du rêve d'un coup ça s'effiloche les liens de relation ça part quoi et pourtant il reste des choses il reste le souvenir il reste si tu réfléchis vraiment euh, il reste toute l'histoire narrative de quelqu'un si tu continues à la raconter s'il y a eu des enfants il reste tout le génome rien n'est, rien n'est enlevé et donc euh, la mort c'est juste un un passage en fait de, vers autre chose euh, mais comme il y en a eu tout le long de ta vie en fait euh, comme je t'ai dit le, le mort, et récon- mort et résurrection à chaque seconde en fait à chaque seconde il t'est donné de
1: tout le long de ta vie euh, par exemple Louis est resté Louis
0: oui, alors ça c'est l'idée de la, le, l'individu, quoi. qu'il y aurait vraiment quelque chose, que je serais quelque chose, que Louis serait quelque chose, mais <rire> je ne suis pas sûr de ça. C'est euh, elle... plutôt
1: fusion que union sans confusion pour toi.
0: Ouais, alors, en fait, euh, le... il y a quelque chose tout le long de la vie, parce que tous les fils ne se décrochent pas. C'est-à-dire que chacun des traumatismes, euh, il reste des choses, il reste… Euh, euh, et, et quand tu regardes même dans la mort, il reste quelque chose, c'est-à-dire qu'il reste tout ton corps en fait, peut-être 21 grammes en moins comme le film sur l'âme ou je ne sais pas quoi, mais, mais, mais euh, tout est là, la seconde d'après la mort. Puis ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait la mort, ce n'est même pas un phénomène euh, on-off. Si euh, je me souviens, moi je, je, j'ai fait de la recherche animale un petit peu et on enlevait le bloc cœur poumon de, de certains cochons, donc c'est, c'est très glauque, hein, je ne le referai jamais, euh, mais euh, ça m'a permis de comprendre un peu ce que c'était. Euh, mais 20 minutes après qu'on ait fait le sacrifice de l'animal par, par saignée, le cœur posé sur la table battait encore. Et donc, qu'est-ce qui restait en moins Peut-être la perfusion cérébrale. Et donc, tout cette, ce petit théâtre qu'on crée avec notre cortex, de ce à quoi devrait ressembler le monde. Mais, et finalement, c'est la première chose qui va souffrir. La cardiaque, c'est, c'est ça. Et encore, peut-être que je te dis, en voyant encore quelques battements, tu vas pas voir quelqu'un. Il sera tout gris, il sera très plus perfusé sur la peau. Euh, il sera. Et, et, et s'il y a encore un tout petit peu de circulation, il continue peut-être à avoir des petits flashs de conscience, quoi. Euh... Bon, c'est un peu glauque, hein, tout ce qu'on raconte là. Mais euh... la mort, hein, c'est moi, j'ai été confronté beaucoup à la mort, en fait, dans mon métier. Bah oui. Euh, donc je ne sais pas si je pourrais encore l'exercer à partir d'aujourd'hui là. <rire> euh, la vie réserve des surprises quoi. Euh, donc euh, en réanimation on est confronté à la mort et, euh, et en fait c'est, c'est pas tant la mort qui est un problème c'est, la, c'est ceux qui survivent c'est que parfois la mort c'est, c'est la, la résolution naturelle d'une situation qui de toute manière était devenue inextricable euh, et où on, on pourrait faire semblant, maintenant en vie les gens à coups de respirateurs à coup de noradrénaline, à coup de remplissage vasculaire, à coup d'antibiotiques, à coup de ce que tu veux, euh, à coup des machines d'épuration extra rénale bon, Ok, on sait le faire, mais est-ce que c'est souhaitable Et la réanimation, elle est vraiment dans ce champ de tension entre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable. Et en fait, c'est plus facile de dire ce qui est faisable que de dire ce qui est souhaitable. Et d'où tout un questionnement dans notre civilisation et dans notre société autour de l'euthanasie, autour de la mort, autour de la mort assistée, autour de, euh, de la fin de vie accompagnée, autour de euh, la sédation terminale, autour de la sédation, autour de la, la procédure de, collégiale de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives. Et, et euh, moi, je trouve ça très bien hein, qu'il y ait tous ces questionnements, euh, mais on n'a pas une super réponse, quoi. On a on, la réponse actuelle, c'est dire, euh, bah, on va laisser partir quelqu'un, voire même on, on va aider un peu. Euh, par ce qu'on appelle la sédation terminale et prolongée, euh, pour éviter la souffrance, justement. On en revient à cette idée de souffrance, soit, qui, est, à mon avis, est centrale. Euh, et en fait, euh, le moment de la mort, en tout cas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait la famille. C'est que la famille puisse prendre le temps qu'elle veut, qu'elle puisse se retrouver, qu'elle puisse éventuellement... Euh, passer du temps en fait, avec la personne qui est en train d'agoniser pour intégrer ça et puis avoir des pratiques sociales qui leur permettent de se remettre en lien avec la mort, soit pas une déchirure de ce qui reste, mais au contraire, une occasion de se remettre en lien. Euh, et je crois que c'est une des choses que je souhaiterais moi pour notre société, c'est d'arriver à, à redécouvrir que la mort peut être une occasion paradoxale en fait de déchirure du tissu de la réalité, mais de se remettre en lien pour tout ce qui reste. Euh, donc la mort, elle, elle vient dire quelque chose aux vivants elle vient leur raconter quelque chose. Et souvent, on dit ça. Hein. J'étais à un enterrement. Voilà. Il n'y avait rien d'autre qui avait d'importance. J'étais euh, sur la place du village où on a enterré quelqu'un que je, voilà. Et je suis au café à l'époque. On avait le droit d'aller au café sans passe ni rien. Donc euh, c'est fini. Mais <rire> je prends un café à ce moment-là. Et en fait, euh, c'est pas grave le travail. C'est pas grave euh, le reste. C'est pas grave. Euh... Non, je compte c'est d'être là en fait. Oui, c'est ça juste d'être dans cette présence instantanée, ici et maintenant. Iket nun, qu'ils disent les latins, et les, 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 les bouddhistes pleines consciences, ils, voilà, ils veulent être dans ici et maintenant, dans la méditation pleine conscience. Ben, la mort, elle nous ramène ici et maintenant, en fait, pour tous ceux qui restent. Et, et elle nous dit, si tu as la mort assise sur ton épaule gauche, en permanence, tu jettes un petit coup d'œil, dans en temps, tu te demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui Elle te redit, sois ici et maintenant. En fait. Arrête de projeter, arrête d'être dans demain, arrête d'être dans hier, ça ce sont des illusions. La seule chose qui compte, c'est l'instant plein et entier que tu peux, tu peux vivre. Euh, donc, elle est pour moi absolument nécessaire. Alors, stop ou encore, je ne sais pas si c'est, euh, c'est, c'est après aussi. Ça ouvre à la question qu'est-ce qu'il y a après mm-hmm. Alors, euh, moi, je ne sais pas ça. Je n'ai pas, de... <rire> pas fait de MDE. Il euh, y, y en a qui ont la chance d'avoir. Tu n'en as pas
1: connu, Dans ton métier, tu as dû en connaître quelques-unes, non Ou
0: pas non. Alors je me demande si j'en ai fait, mais je raconterai pas cette histoire-là parce que. <rire> euh, mais euh, euh, j'ai été très malade à, à un moment et euh, effectivement j'ai vraiment été très très malade et euh, et j'ai fait des espèces de de rêves en fait euh, étonnants. Mais euh, bon. Voilà. Et, euh, euh, mais il y a il y, y a plein de gens qui racontent ça. et alors, je sais pas trop à comment tenir. Euh, si je reste dans ma ma casquette de médecin, bon, t'es mort t'es mort quoi. Oui. Y a voilà c'est fini quoi mais mais en fait ça c'est pareil c'est scientifique, c'est une religion de l'antimor parce que si tu es scientifique tu te dis mais attendez non non, il reste pas rien tout le corps il est là il y a plein de mécanismes biologiques qui sont encore en cours euh, il y a... et puis ça va prendre du temps en fait vous dites la mort c'est, c'est, c'est... mais regardez un arbre si vous voulez un, un ralenti un focus ralenti un arbre il met combien d'années à mourir et euh, quand on dit ah, il est en train de mourir celui-là. Et ouais, cinq ans plus tard, il est encore là, il fait encore un champ du cygne, encore un dernier coup. Et puis commence à avoir des champignons partout et, et, et qui poussent à l'intérieur. Si elle éclate, et tout, ben, il fait encore une nouvelle branche. Et, euh, et quand est-ce qu'il meurt, quoi En fait, et, en fait, il prépare autre chose et dans, dans la mort. Donc euh, le, notre mort d'humain, elle, elle paraît assez rapide parce que notre vie elle est assez rapide, donc la cinétique. C'est assez rapide, mais tu avais un livre rigolo comme ça qui racontait la mort des, des gens célèbres, notamment euh, de Staline. De, euh, en fait, euh, on les annonce dans les médias, ils sont, euh, ils sont en agonie, puis ils sont presque morts, puis ils sont morts, puis ils sont trépassés. En fait, tu sens que ça peut prendre des semaines en fait, ouais. euh, en vrai, avant que vraiment ils soient morts. Et euh, donc, déjà, il y a cet instant de, à ce moment de passage-là. Et en fait, c'est un accouchement, quoi. C'est, euh, c'est un passage vers autre chose. Euh, où, où la conscience désinvestit l'enveloppe charnelle, peut-être, mais redevient peut-être ce, ce, ce qu'on appelait Dieu, là, toute, toute cette information euh, entière, et puis euh, va peut-être aller se balader dans, dans quelqu'un d'autre, ça c'est l'idée de la réincarnation, quoi. De, de retrouver une forme dans le réel pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus. Quoi tu pourrais dire même que l'histoire familiale c'est peut-être ça souvent on résout les problèmes ouais. de ses parents, puis ses arrière-grands-parents ça saute une génération et on se retrouve avec les mêmes névroses que l'arrière-grand-père et, 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 et tu sais pas pourquoi quoi. Ça, c'est, un peu, ouais. c'est un peu le, le côté mystérieux du truc mais sympa en même temps quoi. Que... donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose après ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose après ouais. bien sûr mais, euh...
1: on gardera le mystère
0: ouais et après, pour moi c'est pas le paradis ou le ou des paradis vierges ou le purgatoire. Non, c'est, ça a plus à voir avec euh, soit repartir dans la matière sous une autre forme, soit un arbre, ou que ce soit… Euh, voilà. Et euh, Ce qui est intéressant, euh, là, j'en profite au passage, c'est que l'autre jour, Jean-Dominique Michel il nous, a, il nous a fait une révélation intéressante. Il nous a sorti une étude, et plusieurs même, où en gros, on, on sort des cadavres de leur, euh, de leur euh, cercueil, cinq ans après, des exhumations, cinq, six ans après. Et ils se rendent compte que c'est comme les frites McDo. C'est-à-dire que, tu sais, les frites McDo, tu les laisses pendant six mois, un an, elles n'ont pas bougé. <rire> ils, sont <rien> passé. <rire> ils sont bourrés de, de, de conservateurs, etc. Et ben bah, tu prends un, un cadavre aujourd'hui. En fait, c'est la même chose qui se passe. Et donc il y a tout un marché de la mort bio, quoi, en gros. Euh, il, y a, il y a notamment un article dans le dernier Kairos, je fais la pub, j'aime beaucoup Alexandre Penas et toute son équipe. Donc c'est des, des journalistes belges qui font un livre, euh, enfin un, un, un magazine. Euh, mensuel en fait qui s'appelle kairos, kairos c'est le moment opportun en grec, euh, le, l'opportunité à saisir, à surtout pas rater, donc, je pense qu'on est dans un kairos là. Euh, et, et rac- il y a une, une des journalistes qui raconte ça, le fait qu'il euh, y a une grosse tendance à, l'humuse, à, à, à à du greenwashing de la mort maintenant, on te mettrait dans, un, dans quatre planches euh, en sapin, mais, mais en fait elle explique qu'on te met trop profond et donc tu peux pas, tu m'uses, tu peux pas être euh, recyclé, Puis, de toute manière ton corps lui-même comme il est pourri de conservateurs, ben, en fait, ils ne bougent pas. Quoi. Et, euh, tout ça pour dire que notre société refuse jusqu'au bout et jusqu'au canard. Hein, la mort, en fait, elle n'y elle arrive pas quoi à accepter cette idée que ça doit disparaître et que ça doit devenir autre chose. Et que c'est un des gros problèmes de notre société et, et qui se cristallise dans l'idéologie transhumaniste des euh, Noam Valarari Harari, des, euh, des, des, Alex, des Laurent Alexandre, des Jacques Attali et des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est une idéologie complètement délirante quoi, qui, euh, qui est un refus complet de la mort. Et donc, un reflux de la vie. Parce que si, si tu n'acceptes pas de mourir, c'est-à-dire que la vie telle qu'elle est structurée aujourd'hui, suite de chaos, de, de souffrance, euh, tendant doucement jusqu'à la mort, euh, entrecoupée de moments de joie et de, un peu d'éveil, euh, et puis de liens, en fait, tu n'admets pas ça. Et donc, il y a petit à petit un idéal programmatique de la vie qui s'est mis en place avec le transhumanisme dans notre société, qui est que tout devrait être sous contrôle depuis la naissance. Jusqu'à la mort, ouais. en passant par euh, tes études et ta reproduction, euh, en continuant par. Euh, euh, et jusqu'à finir par ton suicide assisté.
1: Ouais, et, c'est, euh, et, c'est Huxley, quoi.
0: Ouais, et ça, c'est douce Huxley, exactement. Et à mon sens, ça n'est pas souhaitable.
1: Ouais. Allez, on va passer aux deux dernières questions. On va essayer d'accélérer. <rire> 1h10, à peu près.
0: Ça va, j'accélère.
1: <rire> c'est, plus, c'est plus léger, de toute façon. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué?
0: Ouais, je réfléchis à ça, là, quand tu m'as demandé. Euh, en fait, euh, je crois que c'est les enfants qui m'ont le plus marqué. C'est-à-dire, c'est pas un auteur, c'est pas, euh, pas quelqu'un qui aurait fait des, des, des heures et des heures de, 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 de réflexion, des vidéos, euh, etc. En fait, c'est mes propres enfants. Euh, et, et ça m'a marqué de manière euh, au fer rouge. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas prêt à être père. Je <rire> n'étais pas... pas du tout prêt. Et, euh... Et... Et en fait, euh, les enfants, ils sont arrivés par hasard. Et, Et... Et en fait, c'est... tant mieux maintenant avec le recul. Mais sur le moment, waouh wow. euh... Ah ouais, je ne serais pas un aventurier autour du monde. <rire> je pas... ne serais pas tout ce qui est possible d'être. Ah non, non, je vais juste être papa. Ah ouais, c'est tout. Et euh, c'est fini l'aventure, quoi. Ah non, l'aventure maintenant c'est au point du jardin. Tu vas faire du potager, tu vas, tu vas élever des abeilles. <rire> Donc euh, les voyages autour du monde et tout ça, c'est non, non, ça c'est terminé. Le, le bateau, ça, l'aventure. Euh... Ah d'accord. Euh... Et ça pour moi ça a été très difficile en fait. C'est... Les enfants ont été euh, euh, des petits maîtres, des petits maîtres pour euh, rincer l'ego en fait, rincer l'ego jusqu'à jusqu'à l'os. Euh, je l'ai dit dans une interview, déjà, mais pour moi l'image qui me vient, c'est celle d'un, d'une chemise tu sais, qu'on aurait lavé euh, avec des pierres euh, 400 fois, une très vieille chemise que tu as, mais que tu aimes beaucoup. Et puis à la fin, tu, tu vois le tissu, quoi, la trame, tu vois à travers quasiment. Bah, là, c'est pareil, quoi, c'est euh, après trois enfants, tu vois à
1: travers. Quoi. <rire> on, plus joint, rien de... on, on rejoint Cornflin, Cornfield après l'expérience
0: euh, <rire> C'est à dire que à la fin, tu n'as plus d'attente pour toi-même. En fait, euh, la seule chose que je peux espérer, c'est le temps que je pouvais. Euh, avoir permis de maintenir euh, le métabesoin des enfants de liberté et de sécurité, la juste tension entre la liberté et la sécurité, qui est leur métabesoins bien au-delà de tout le reste, bien au-delà d'apprendre à compter, de, euh, de, de manger sainement ou je sais pas quoi. C'est, est-ce que tu les as mis dans un endroit où ils sont capables d'expérimenter le jeu, dans un « nous » qui les protège et, euh, et qui laisse la place à ça et Donc, euh, le, bon, tu, tu vois le fil conducteur de ma pensée, hein, globalement. C'est toujours autour de cette tension entre « jeu et « nous » et « jeu dans ce travail sur la profondeur. Parce que je, il a la bonne posture, il n'est pas un pervers narcissique, ou il n'est pas conformiste euh, euh, comme Tanguy, s'il si a travaillé en profondeur sur son ego, à dire « mais je vais rincer ça, quoi. je vais me mettre au service d'eux ». Et donc, euh, les enfants, ils m'ont appris ça, <rire> à me mettre au service de mes enfants. <rire> et, et si je ne le fais pas, de toute manière, ils me, il me le rappellent en fait. Et donc, euh, il <rire> n'y a, a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que globalement… Euh, je si je voulais faire bien. un truc pour moi, par exemple, tu vois, préparer l'entretien de ce soir, il euh, n'y a aucune chance que ça arrive. Quoi. <rire> ou alors, il faudrait que je le fasse la nuit, tard, mais là, dans ce cas-là, je dors. Ou, ou alors, c'est, c'est Covid qui me rappelle que je dois me mettre au service de RéinfoCovid.
1: <rire> je comprends très bien, j'ai les mêmes à la maison.
0: <rire> voilà, donc, tu, j'ai, je ne t'ai pas cité de grands auteurs. Et, et... Ah, bien, ça me va bien comme réponse. Ça
1: me va bien. Euh, pour finir, cinquième
0: question. Ah, attends, juste avant ta cinquième question, je voulais dire juste merci à mes enfants si un jour cette vidéo survit, etc. C'est, c'est, je ne voudrais pas qu'ils l'entendent comme, comme une souffrance pour moi. Enfin, c'est c'est, ah non, c'est une souffrance. On a bien, mais...
1: on a bien compris. Attends, D'accord. T'es, t'es j'ai
0: vraiment de l'affection pour ça, en fait. Je, je, tu vois, je suis, tu, j'en suis reconnaissant. Vrai, j'ai de la gratitude.
1: Je pense qu'on a compris que, 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 que tu as un amour infini pour eux et que, et que tu c'était maître spirituel Donc, je pense qu'on ne peut pas mieux, mieux les encenser que ça. <rire> Cinquième et dernière question, donc le livre ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens
0: bah, Pareil, je vais peut-être euh, paraître un peu euh, beauté. À, c'est ce que je fais avec les journalistes en général, c'est je, 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 à, 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 côté, à côté de la question, quoi, toujours. Euh, c'est le principe de l'aïkido hein, tu tu laisse passer tout en restant en lien. Quoi. Euh, et. Euh, pour moi, quelqu'un qui serait en perte de sens, si je reviens à ça, ce qui est important, ce qui est important, ce n'est pas le livre, ce qui est important, ou la personne que tu vas lui faire rencontrer, ce qui est important, c'est la personne qui est en quête de sens et comment tu peux l'aider, euh, et, euh, et, et qui est en perte de repère et en perte de sens. Et euh, Donc, euh, je crois qu'un livre ou une vidéo, ce ne serait pas le bon chemin, en fait. Euh, que, au contraire, il faudrait plutôt euh, euh, être en lien, se mettre en lien et écouter. C'est-à-dire surtout pas lui proposer une solution ou lui proposer euh, euh, c'est telle thérapeutique qui va te guérir, c'est telle voie spirituelle qui va te guérir, euh, c'est tel chemin que tu dois emprunter absolument, parce que moi je l'ai emprunté et c'était bien pour moi. Euh, donc c'est sûr que ce sera bien pour toi puisque tu es mon meilleur ami, ou tu es mon ami. Euh, et en fait, euh, cette, cette idée de, de, de respect de l'autre, de son individuation justement, et son chemin d'individuation et de sa souffrance, c'est de ne pas lui donner de clés de, que la clé, ce soit la relation, le lien. Et euh, Donc, euh, finalement, si je devais répondre, c'est, c'est, bah, cette personne, euh, en fait, ça m- me forcerait à me retourner, moi, sur essayer de me, mettre, me rendre disponible, me mettre à disposition pour l'écouter et accompagner sa transformation. Ce qui est bien, et, euh,
1: euh, ce qui est bien dans ta réponse, c'est que finalement, euh, la, boucle, la, boucle, la boucle est bouclée et que, en fait, tu, tu reparles, euh, dans la cinquième question, du lien qui ouais. faisait partie du sens de la vie euh, dont, que tu évoquais euh...
0: ouais, et, du, et du vivant quoi. et et de l'idée aussi ce qui a rejoint un peu cette idée de, de la non-dualité euh, de Dieu c'est, ce serait l'idée de, que c'est plutôt de la diplomatie en fait ouais. euh, c'est pas une guerre, c'est pas euh, tout le temps en amour complet et, euh, et je pense que c'est pareil même dans un couple en fait c'est pas la guerre ou c'est pas euh, la fusion permanente quoi euh, sinon euh, ça dure pas ou d'une manière ou d'une autre quoi euh, ou sinon quelqu'un s'oublie vraiment et puis à la fin il dit euh, euh, voilà je, je me suis oublié dans le couple et puis il se réveille à 60 balais et dit euh, ouais, je me tire merci j'ai tout fait j'ai tout fait pour les enfants j'ai tout fait pour toi euh, j'ai tout fait c'est, c'est la blague je, je, j'ai étouffé quoi j'ai euh, ouais c'est, c'est une blague de, de psychothérapeute comme ça qui est sortie par Thomas dansbourg dans une dans un dans une conférence et, il dit bah je voilà ouais, j'ai la femme et elle me dit euh, j'ai tout fait j'ai tout fait je, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la cuisine, je suis allé faire les courses, euh, j'ai gardé les enfants, j'ai torché, j'ai emmené à l'école, j'ai tout fait. Puis il y a le, le mari qui dit « Non, mais moi, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je, je suis allé euh, au boulot, je, je me suis crevé la paillasse à essayer de ramasser de la thune euh, pour vous faire vivre, j'ai fait la maison, etc. J'ai tout fait. » Et il dit « bah voilà, j'ai deux étouffés sur canapé. » Et euh, je suis chez le psy. Voilà, donc, c'est une blague. Euh, et euh, Donc, la, la, l'idée de la diplomatie avec le vivant, je reviens là-dessus, et du… La diplomatie, c'est, c'est peut-être un terme, je ne sais pas s'il si est compréhensible pour les gens quand j'emploie, donc peut-être il faudrait que je, 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 j'essaye de l'étoffer. C'est l'idée de, justement le... du lien, mmh. du lien sans jugement, ouais. du lien sans fusion, mmh. euh, tout en proposant ce que nous on a à proposer, D'accord. et du lien quand même. Mmh. Et c'est l'idée de l'ambassadeur. Imaginez-vous le meilleur ambassadeur. Le meilleur ambassadeur, il, il, bah, il, déjà il aime son pays, mmh. il le connaît très bien, il est capable d'en parler, de le donner à voir et de, d'en donner les meilleures facettes. Les mauvaises facettes, il va plutôt les garder, quoi. il ne va, va pas être en permanence en train de, de bâcher son propre pays, sinon ce n'est pas un ambassadeur. Et Donc, il va donner à voir diplomatiquement le meilleur. Et puis, de l'autre côté, il va aussi ratifier le meilleur de l'autre. Parce que si jamais il se met à critiquer le pays d'en face, à dire « en fait, vous faites ci, ça, ça », il y a des chances que la relation diplomatique se aille vers moins bien. Donc, il va plutôt chercher à montrer et servir de miroir à la, à, au pays d'en face à, sur ce qu'il fait de mieux. Et dans la mesure où il y a ces égards, c'est-à-dire un échange entre les deux, de ces mieux de l'autre, mmh. ben en fait, les deux pays sont en amitié et sont capables de coopérer à faire des choses ensemble. Et euh, donc, ça, pour moi, c'est l'idée de la diplomatie. C'est d'être en diplomatie avec le vivant à l'intérieur de soi, déjà avec soi-même, euh, avec le monde autour, enfin avec les autres déjà, et puis euh, avec le monde autour, la nature, le, le, dans son ensemble en fait. Et euh, voilà, donc, le, c'est, c'est ça le chemin, euh, mon chemin à moi en tout cas, et euh, c'est, c'est celui d'une diplomatie avec le vivant. Donc euh, c'est, c'est rare que… Euh, la colère soit une très bonne conseillère. C'est rare que euh, de donner un gros coup de latte euh, dans ce qui vous énerve aboutisse à autre chose qu'à se faire mal, en fait. Euh, donc, euh... Essayons de diplomate, ouais. De... ouais. La diplomatie, Et la diplomatie, c'est la voie de la non-violence. Ouais, c'est ça.
1: J'espère que les médias, lorsqu'ils t'intervieweront une prochaine fois, si ça arrive, auront cette image de toi.
0: <rire> Je ne sais pas. On verra bien. Je pense que le c'est pas grave l'image, euh, c'est pas grave. Euh, les gens euh, voient ce qu'ils veulent voir en fait. Euh, et pour le moment, il y a vraiment l'idée un peu de René Girard de, la, de chercher une victime émissaire, un bouc émissaire, oui, un ennemi qui permettrait de se remettre ensemble. Parce que notre, notre tissu du monde, il est tellement effiloché là que les gens, ils, ils ont tellement peur d'être seuls euh, que bah, ils vont désigner des ennemis, ils vont euh, oui, euh, mettre des barrières, des frontières, des, des obligations, des passes. Euh, et quelque part on, on peut regarder ça euh, on peut s'en protéger déjà mettre le rapport de force, c'est-à-dire moi je, je n'irai pas et donc ça c'est tous les soignants qui disent euh, non en fait, c'est fini, je ne joue plus dans votre jeu euh, comme moi par exemple euh, je ne jouerai pas dans le jeu du pass sanitaire. ça c'est clair et net euh, je ne ferai pas semblant je ne ferai pas faire un faux etc. <rire> Il y a, voilà, je considère que encore une fois c'est le, la vie est mon petit maître elle doit m'emmener là où elle doit m'emmener quoi. je ne vais pas refuser ou faire des arts, des, des je ne vais pas tricher pour, pour essayer de rester au même endroit alors que la vie me pousse à un autre endroit. Euh, et, euh, et que cette désignation de l'ennemi, ouais, ce serait pour avoir une victime émissaire. Et chez René Girard, c'est intéressant, la victime émissaire, elle est toujours… Euh, donc, ça s'appelle « La violence et le sacré » pour ceux qui veulent le lire. C'est vraiment un, un livre très important. D'un peu... Je vais te donner un livre, allez. Oui, ouais, mais ce pas celui-là pour le sens. Parce que là, c'est la, la violence mimétique, le désir mimétique, puis la violence mimétique qui aboutit à la guerre euh, totale et qui se résout toujours chez René Girard par une victime émissaire. Euh, en fait, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a d'autres chemins et que justement, euh, on est au moment où il faut ouvrir un autre chemin que celui-là. Et je pense qu'il est possible euh, en retrouvant comment relier les gens par un, une aspiration commune positive plutôt que d'insister sur ce qui nous sépare et sur les ennemis, etc., pour avoir l'impression d'être ensemble, un peu comme les gamins qui euh, tabassent un autre à la récré, ils ont l'impression d'être potes, mais en fait non, ils sont juste en train de harceler, <rire> ils ne sont pas potes, et d'ailleurs quand il n'y aura plus personne à harceler, ils ne seront plus potes, ils ne seront pas vraiment amis, euh, parce que l'intention de ce qu'ils font est, est une protention collective négative. Donc, chercher la protention collective positive, c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller ensemble, de positif, à mon sens, c'est plus intéressant et beaucoup plus puissant. Euh, et donc, on peut le poser qu'ensemble, ça. Ce n'est pas une personne qui sera le leader charismatique, le douche, je ne sais pas quoi,
1: qui va mmh. mener
0: les gens. C'est forcément ensemble que ça doit se cristalliser et que ça doit se mettre en résonance. Mmh. Alors, je pense que c'est déjà là. C'est-à-dire qu'une société de diplomatie avec le vivant, elle est prête, quasiment. Il n'y a plus maintenant qu'à la médiatiser et, la rendre et, faire, et en faire publicité. Pour que tous ceux qui sont en train de crever dans le système tel qu'il est, de trouilles ou, ou physiquement ou euh, des saloperies injectées par les laboratoires, euh, bah, se disent mais il y a un autre chemin. Donc euh, bah, c'est ça qu'on porte quoi. Alors après c'est, c'est, c'est un beau défi. Hein. Je, je, je te cache pas que. <rire> un beau défi. Ouais. Et puis on va pas compter sur DFM, c'est news que Reconstruire la société, c'est euh, voilà. On se dit qu'on va pas se reposer beaucoup jusqu'à la mort. Quoi. Mais voilà. tant mieux. Merci Louis. Merci euh, David de Au ce coup. moment à parler d'autre chose.
1: Merci aux auditeurs et puis, euh, et puis on se retrouve on se retrouve bientôt <rire> Merci mille fois.
0: Merci